0: mais. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Pai, obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua bondade sempre nos persegue. Pai, que a nossa mente seja pronta, frutífera para receber a semente do evangelho e que nós possamos hoje desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração esteja aberto, porque hoje a nossa vida será impactada pela tua palavra. Em nome de Jesus, Aleluia, irmãos, hoje eu queria falar, eu vou, bem, vou tentar ser bem breve Sobre uma vida sem peso Sabe que inicia-se o ano, projetos e planos também se iniciam E nós estamos debaixo de uma palavra como igreja Nós cremos que esse é o ano da aceleração, a pressão na volta do Senhor Jesus E nós cremos fielmente que todas as nossas áreas, elas podem ser aceleradas e Deus fazer muito mais na minha, na sua, na nossa vida Mas para que isso aconteça É importante nós termos alguns parâmetros E desfrutemos de tudo o que o Senhor nos ensina E quando se passa ano e vem ano Nós, como o Dorival disse muito bem Nós fazemos promessas Planejamos o ano, projetamos o ano E infelizmente alguns Virando o ano Deixam algumas pendências para trás O que, que seria? Hoje eu quero falar sobre problema Sobre resolver problemas Ó, oh, agora não teve um amém, tá vendo? Então eu queria falar de como viver uma vida sem peso Porque há uma frase que eu gosto muito Que é assim, o ano só é novo se novo for o homem E na verdade o homem já é novo porque na cruz nós nos tornamos nova criatura Então para nós o ano é novo e nós também somos regenerados na cruz do calvário E vivemos uma vida assim Mas eu queria muito falar hoje sobre uma vida sem peso e iniciar um ano com problemas resolvidos Principalmente problemas com pessoas É tocar nesses assuntos que o amém é sempre mais baixo mas eu sinto, irmãos, que, que há um ambiente de perdão no nosso meio. Não só em você se sentir perdoado, mas também em liberar perdão para pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta que você vai responder para si mesmo. Você já teve problema com alguém? Já teve conflitos familiares? Olha que coisa interessante. Eu estive no Brasil em novembro de férias. Isso não muda aqui em Portugal também? Uma das coisas que eu percebi muito é uma tensão nas relações entre pessoas no Brasil. E aqui também a mesma coisa, principalmente por questões políticas. De pessoas da mesma família que não conversam mais por diferenças de opiniões políticas. Pessoas que, que estão em atrito, que deixaram anos de relações, anos de amizades, simplesmente por discussões políticas. Não só por causa disso. Mas por diferenças de opiniões Isso não muda também aqui Eu conheço pessoas que por diferenças de opiniões E diferenças políticas Deixam anos de amizade Relações, famílias Por causa de diferenças de pensamento Eu vou te fazer uma pergunta Você acha que você tem um pensamento diferente Dessa pessoa que está sentada do seu lado Em algum ponto da vida? Sim ou não? Todos nós temos opiniões e pensamentos diferentes mas existem certos temas e pontos que podem interferir ao ponto de rompermos com pessoas simplesmente por causa de diferenças de opiniões. Quem é um pouco mais próximo de mim, né? os meninos sabem que eu sou uma pessoa que tem opiniões e opino. Então se você publicar algo no Instagram e eu não concordar muito, eu vou te mandar um comentário. Olha, eu penso um pouco diferente de você. Mas isso não num ponto de gerar um atrito, mas de gerar uma discussão saudável ao ponto de, de relação. Mas hoje eu queria falar de um homem que por não resolver um problema da sua vida, teve uma área a qual a sua vida não se desenvolveu e que o Senhor o ensinou durante o caminho. Abra sua Bíblia aí então, no livro de Gênesis, no capítulo 27. Gênesis 27 a partir do versículo 6 A Bíblia diz assim E eu vou ler até o versículo 19 Rebeca disse ao seu filho Jacó Ouvi seu, seu pai dizer a seu irmão Esaú Traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa Para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer Agora meu filho ouça bem e faça o que lhe ordeno Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar? Apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Versículo 13, disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e o trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. 15, Rebeca pegou os melhores roupas de Esaú seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo, depois cobriu-lhe as mãos, e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele dirigiu ao seu pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim meu filho, quem é você? 19, Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Irmãos, aqui é uma das histórias clássicas da palavra de Deus Do homem chamado Jacó A qual tem como significado o seu nome, que é traidor, enganador E Jacó, eu não tenho muito tempo de falar muita coisa, porque essa história é muito profunda Mas Jacó tem um, um histórico de ser uma pessoa de personalidade enganosa o atrito com o seu irmão já começou quando eles nasceram. Quando eles nasceram juntos, a Bíblia diz que já no ventre da mãe, saindo na hora do parto, eles já tiveram um pequeno atrito sobre a questão de quem nasceria primeiro. E o histórico da vida de Jacó, se você for ler Gênesis, você vai ver que ele é um homem, um jovem, um pouco complicado. Complicado que eu digo em que ponto? É alguém problemático. Que gosta de enganar Um dos episódios que você encontra em Gênesis É quando ele engana o seu irmão Pegando, engana não né Ele aproveita, o seu irmão chega de, de, de uma caça com fome Ele queria muito a bênção da primogenitura E aí ele troca a fome do irmão pela bênção por um prato de lentilha Então ele aproveita da debilidade do seu irmão Para assim pegar uma bênção Esse eu estou falando só de Jacó e aqui a gente encontra um outro episódio, acobertado pela sua mãe, em que Jacó quer receber a bênção do seu pai, e como a bênção era sobre Esaú, o primogênito, ele então finge ser o seu irmão, porque aqui Jacó já estava quase que cego, não percebeu muito bem, e aí ele finge ser seu irmão, instruído pela mãe, e rouba também as bênçãos que o pai tinha para ele. Então, Jacó... Ele tem uma personalidade E o seu próprio nome já dizia De enganador, traidor, mentiroso Outros adjetivos assim Imagina você encontrar com alguém E principalmente na palavra de Deus Os nomes têm significados Então quando alguém olhava para Jacó E já olhava também para o significado do nome dele Imagina você encontrar com alguém A qual o nome dela é enganadora Deixa eu fazer uma pergunta Você faz negócio com ela? Sim ou não irmãos? Por quê? Porque o nome já define a personalidade dela Então dificilmente você vai fazer negócios com alguém que você já sabe que tem problemas em enganar pessoas Por quê? Porque há uma desconfiança Então Jacó, ele é envolvido em cima de uma personalidade complicada E nesse ponto aqui, ele chega ao ponto de enganar o seu próprio pai Não satisfeito, entre aspas, de enganar o seu irmão da primeira vez aproveitando da debilidade Jacó chega ao ponto de enganar o próprio pai E aqui a gente fala de um ponto muito, muito complicado Porque para nós e eu creio que para a maioria Pai e mãe é algo sagrado É algo que se merece respeito aos nossos pais Mas Jacó, acobertado pela sua mãe que também o incentivou Chegou a enganar o seu próprio pai a fim de receber algo Irmãos, vamos ser sinceros, você considera isso como grave? Sim ou não? Pensa, o pai estava quase cego Então ele finge ser seu irmão para receber algo que não é dele E se aproveitar também da debilidade do pai Então ele aproveita da debilidade de Esaú quando estava com fome E aproveita da debilidade do seu pai porque era quase cego e aí então a fama, entre aspas, de Jacó, aumenta ainda mais por ser um homem de, de cunho, de engano, de característica e personalidade assim. Quando tudo isso acontece, quando toda essa cena acontece, Exaú chega, não tem tempo de ler tudo. E quando Exaú chega, com aquilo que o seu pai tinha pedido para ele, o seu pai fala o seguinte, olha, eu já o abençoei. Se você chega aqui agora, quem é que veio? Eu que estou aqui parafraseando Quem é que veio receber a benção? E aí no meio da conversa eles descobrem Que Jacó tinha Aí Esaú descobre tudo Que Jacó tinha fingido ser Esaú Roubado a benção Então Esaú fica possesso Entre aspas, de raiva E toma a decisão de matar o seu irmão Antes de eu entrar nesse ponto Olha que coisa Jacó é um homem de personalidade de enganação Engana o seu irmão Engana o seu pai Usufrui daquilo que, entre aspas, não é dele Em cima e debaixo de um comportamento completamente desprezível para qualquer um de nós Eu vou te afirmar aqui, ninguém Eu, eu vou afirmar isso 100% Ninguém que está aqui gosta de ser enganado Vou te fazer uma pergunta Você gosta de ser enganado? Ninguém, ninguém gosta de ter a sensação Alguém aqui já comprou algo, é só uma brincadeira, algo da China e veio algo completamente oposto Você já comprou algo, que eu estava vendo um vídeo de um rapaz que comprou um produto de marca muito caro Quando ele abriu a caixa não tinha nada lá dentro Qual que é a sensação? Sensação de engano E esse sentimento é terrível que reflete muito a personalidade de quem o enganou, é uma pessoa não confiável, com isso, debaixo de uma enganação, debaixo de um problema familiar, debaixo de um problema não resolvido na personalidade de Jacó, acobertado pela sua mãe Rebeca, a qual quem instruiu ele fazer isso, porque nesse ponto, qual deveria ser o ponto principal de Rebeca? Meu filho, você não pode ser um homem enganador, você não pode enganar o seu pai Mas pelo contrário, Rebeca então incentiva o seu filho mais novo a enganar o próprio marido e o próprio pai dele Então nós observamos duas personalidades estranhas, distorcidas Tanto da mãe que o instrui, quanto dele que executa e aí ele cria um problema muito maior Então Jacó é esse rapaz completamente problemático Oriundo também de uma instrução familiar problemática Eu estou sendo ousado em falar da instrução problemática Porque você percebe no texto que a mãe o instrui a fazer isso Qual mãe instruiria o próprio filho enganar o marido, o pai? A não ser que uma mãe também tenha um desvio de caráter então, o contexto a qual Jacó se encontra, é um contexto completamente desnexo. Não faz sentido uma mãe instruir o seu filho a fazer aquilo, e ele também executa isso, sabendo do erro. Como eu posso dizer, Jacó já era muito grandinho para tomar suas decisões. E aí ele cria um outro problema. Qual que é o outro problema? Em vez de Jacó, então, quando tudo acontece, Esaú descobre, e também o seu pai descobre, em vez de Jacó resolver o seu problema, o que, que ele faz? Foge. Foge por instrução também da sua mãe. Porque logo após a descoberta de, todo, de tudo aquilo que eles tinham arquitetado para fazer, Esaú então decide matar o seu irmão, dizendo: assim que o meu pai morrer, eu o mato. E Rebeca, ouvindo o que Esaú diz, instrui Jacó então a resolver o problema, irmãos? Sim ou não? Não, a o que? A fugir do problema. Olha que coisa, lá no versículo 27, 41, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E disse a si mesmo. Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos O que, que ele está dizendo? dizer? Meu pai está quase morrendo Então matarei meu irmão Jacó Então agora ele tem um problema muito maior Além de enganar o seu pai e seu irmão Ele é jurado de morte Pelo próprio irmão 42 Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera Ela mandou chamar Jacó Seu filho mais novo ele disse Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo Lembrando que Esaú é filho dela também. Não é só Jacó que é filho dela. Esaú também é filho dela. E ela então fica sabendo que ele quer matá-lo e chama Jacó. Qual que seria uma solução cabível, meu filho? Nós fizemos algo errado. Não poderia ter feito isso. Nós temos que resolver esse problema. Vamos fazer uma reunião familiar, tentar consertar isso tudo Eu converso com seu irmão, converso com seu pai Você pede perdão para todo mundo, resolve o problema E a gente vive em paz em família Esse deveria ser o caminho mais certo Mas não Rebeca fala, 43 Ouça pois, o que lhe digo, meu filho Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão em Arã Fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão para aqui, então há um problema que foi gerado e um problema de uma grande gravidade, Jacó engana o seu irmão, engana o seu pai, debaixo da cobertura da sua mãe, a sua mãe o incentiva a fazer, ele acata essa ordem, executa, engana e quando o problema piora ao ponto de Esaú, o seu próprio irmão decidir matá-lo por causa daquilo, Rebeca então não resolve o problema e cria outro Qual o outro problema que Rebeca cria? Foge Foge, porque se você ficar aqui, você vai morrer Então, ele decide fugir Primeira coisa que eu queria falar para os irmãos Problema foi feito para ser resolvido Você tem duas coisas quando um problema acontece ou você resolve ou você cria outro Problemas são assim Se acontecer um problema E acredite em mim, problemas por um lado são bons Porque fazem você amadurecer Ou você resolve um problema Ou você cria outro Nesse ponto, Jacó resolveu ou criou outro? Criou outro, porque agora ele fugiu do seu problema Que ele mesmo gerou Interessante, irmãos é que eu vivi um episódio, e eu vou partilhar isso com os irmãos. Eu estava num ambiente há um tempo atrás, e era um ambiente de amigos. E aí a conversa vai, a conversa vem. E entre esses amigos eu, eu era o único pastor, mas todos crentes. E assim, eu tem hora que eu, que, que eu ouço algumas coisas que eu me contei para não falar nada. Sério? Eu falei, não vou falar nada, vou ficar em silêncio. Não fui convidado para falar, mas eram amigos. E no meio da conversa, a gente estava com, com, com pessoas que, que estavam paradas há muito tempo em relação à vida da igreja. E são amigos de muitos anos. Do nada, uma pessoa solta algo na mesa de algo que eu estava presente também, mas que aconteceu há oito, nove anos atrás. Quando eu ouvi aquele relato, eu confesso que eu fiquei perplexo, porque algo simples que tinha acontecido, no, eu, eu estava mas não, não estava envolvido uh, no problema em si, que tinha acontecido há oito nove anos atrás, a pessoa tinha carregado aquilo durante todos esses anos e jogou na mesa ali, eu olhei para mim que também estava lá e vi que a minha vida andou, cresceu, mudei de país, fui ordenado ao ministério pastoral... Estou cumprindo o que Deus me chamou E ao sentar ali eu olhei para pessoas que caminhavam comigo Oito, nove anos da sua vida paradas Por causa de um problema lá atrás Não resolvido Eu confesso que eu me segurei para não falar nada Se eu disse, não vou falar, não vou falar, vou falar eu Falei assim, olha A vida andou e o problema ficou em você Nós estamos falando de oito, nove anos Que afetou completamente a sua caminhada cristã Por causa de um problema que você não resolveu Como é que você consegue andar oito, nove anos Com um problema por não ter resolvido Mas o que? Fugiu do problema Sabe o problema quando a gente foge dele? É que ele não foge da gente Ele fica você saiu do ambiente, mas ele está aí em você ainda Eu vou te fazer uma pergunta Não responda, responda para si mesmo Quando eu falo isso de problemas com pessoas, você lembra de alguém? Responda para si Se você lembra de alguém, é porque você está carregando alguém que não deveria E isso precisa ser resolvido A gente está em janeiro, um ano de aceleração Deus tem muito para nós Mas Jacó é o tipo de homem que vai embora com seus problemas e não resolve então, há certas áreas da nossa vida que não caminharam até hoje você não entende por quê. E eu posso te afirmar, possivelmente você deixou problemas para serem resolvidos, não foram e a sua vida está travada até hoje. Ah, aconteceu isso comigo lá atrás há tantos anos. Aconteceu isso lá na igreja tal há tantos anos. Aconteceu isso na minha família há tantos anos. Ok, a vida andou e você vai ficar lá? Jacó é o tipo de homem que foge em relação a um problema que foi causado Ele decide não resolver Não resolver Eu vou fazer uma brincadeira porque eu também sou adulto Eu estava falando com a minha mãe, né? Falei assim, mãe, eu aprendi algo com a vida de adulto Ela o quê? Falei assim, mãe, quando eu era adolescente eu achava que os adultos eram maduros Mas depois que eu me tornei adulto eu percebi que tem uns problemas que eles fazem que são piores do que os dos adolescentes. E eu também me incluo nele. Por quê? Porque a gente acha que idade tem a ver com maturidade. Não, não, não. Maturidade tem a ver com a revelação que você tem de Cristo. Isso não te pede idade. Você pode ter 50 anos e não entender quem Cristo é na sua vida, o que Ele fez por você e quem Ele te chamou para ser. Não adianta nada, você continua sendo imaturo. Entende? Calma irmãos, eu não vou ser muito pesado hoje Mas olha pra mim, Jacó Jacó então, diante de todo o problema, foge, vai embora Debaixo da sua mãe, fala assim, some Deixa que esse problema vai ser resolvido de alguma forma Como Jacó, se foi você que causou ele Jacó, resolve? Não, vai embora E aí ele decide ir embora Foi embora com algo mal resolvido lá atrás Por isso eu te pergunto Há algo que precisa ser resolvido na sua vida do passado? Hoje é dia de você resolver isso. Hoje é o dia que Deus está te instruindo a acelerar a sua vida, mas deixando para trás as coisas que ficaram resolvendo elas. Não fugindo, mas resolvendo. E eu te falo, se vem alguém na sua mente, é porque essa pessoa precisa resolver o problema com ela. E eu vou te falar uma coisa, ninguém gosta, irmão, de resolver problema. que Dá um frio na barriga de todo mundo. Ou é só no meu, quando você tem que resolver um problema com alguém Ninguém sente gelado por dentro Mas é melhor resolver do que acumular E aí então ele decide ir embora Indo embora Ele tem um encontro inusitado com o sonho Onde ele viu o anjo subindo e descendo Porque agora, fugindo do problema que ele causou Que ele gerou junto com a sua mãe Debaixo dessa instrução, ele vai embora para a casa de Elabão Como ele saiu de casa? com problemas não resolvidos, enganou seu pai, enganou seu irmão e agora está fugindo de casa, e aí ele foge, percebe que ele não saiu de casa debaixo da bênção, que eu digo da bênção da saída, ó oh, meu filho vai, cresça, é, vai fazer a sua vida como os pais fazem com os filhos quando casam, olha casou, vai embora, vai com Deus, que a sua família, não, ele vai fugindo, ele sai pela porta dos fundos, por quê? Porque há é um problema instaurado ali e ele não resolveu, foi embora Quando ele vai embora, no meio do caminho ele dorme e tem um sonho E naquele sonho ele vê anjos subindo e descendo, ele tem uma experiência com Deus E é interessante Que nesse sonho ele acorda Gênesis 28, 20 então Jacó fez um voto dizendo, então depois que ele tem esse sonho, ele recebe algumas palavras ali naquele sonho de Deus, e aí ele acorda e fala algo assim, olha, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, Servirá de santuário de Deus E tudo que me deres certamente te darei o dízimo Então agora Jacó tem uma experiência com Deus E ele debaixo de problemas mal resolvidos Enganou seu pai e seu irmão Com ousadia faz um voto com Deus Senhor, se o Senhor me abençoar Isso aqui que eu chamo graça de Deus Por quê? Jacó merecia ser abençoado por Deus aos nossos olhos? Não se um de nós, graças a Deus, nós não somos Deus Mas se, se eu fosse Deus, é uma brincadeira Não é que ele me falasse eu, toma vergonha na sua cara, Jacó Eu vou, vai resolver o um problema na casa do seu pai primeiro Mas não, ele tem uma experiência, recebe um tanto de palavra E falar oh, com Deus, Deus é o seguinte Se o senhor for comigo e cuidar de mim E olha o que ele cita aqui E voltar de segurança para a casa do meu pai Você quer voltar de segurança como, Jacó? Você criou um imenso problema e não resolveu Eu certamente, aí ele fala, se o senhor fizer isso tudo, o senhor vai ser meu Deus Ele colocou condições na relação com Deus Irmãos, desculpa a palavra, mas é muito cara de pau De tudo que ele fez, na experiência que ele recebe Ele conhece o que nós chamamos de graça de Deus Onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Ele faz um voto Ele não merecia fazer esse voto Ele não podia aos olhos naturais fazer esse voto Ele não tinha autonomia alguma para falar isso com Deus De falar se o Senhor for comigo e me abençoar e fazer isso e aquilo Se o Senhor cuidar de mim e me proteger, eu volto para casa Aos olhos naturais nós deveríamos falar o seguinte Volta para sua casa, vai resolver o seu problema Só assim eu consigo, mas não Ele faz um voto e diz, Senhor, se o Senhor for comigo, você percebe no, no, no texto que Deus não fala mais nada. Ele faz um voto, acontecem algumas situações e ele vai embora. E ele chega na casa de Labão. Eu não posso contar aqui, que eu não tenho tempo de contar tudo o que aconteceu com Labão. Mas algumas coisas são interessantes que acontecem com Jacó Labão. Lá em Labão, na casa do seu tio. Lembrando que ele chega na casa do seu tio, com o que mal resolvido? Mal resolvido problema. E agora chega debaixo de um voto com Deus Que se Deus o abençoasse, o prosperasse, cuidasse dele Ele voltaria para a casa do seu pai Ok Quando chega lá, algumas coisas inusitadas acontecem com Jacó Sabe o que? Jacó prospera Jacó casa duas vezes, mesmo que enganado Sabe que Jacó foi enganado também, né? Era para casar com uma, casou com outra porque não conhecia as regras da, do lugar, que primeiro se casava primogênita. Então, a Bíblia diz que Jacó ficou no mínimo, no mínimo, 14 anos com Labão, por quê? Porque sete anos ele trabalhou para uma, sete anos ele trabalhou para outra, casou com duas mulheres, teve muitos filhos, prosperou, avançou, cresceu. No mínimo, 14 anos ele ficou com Labão. Deixa eu te falar uma coisa, 14 anos com um problema mal resolvido na casa do seu... Mas o interessante é que todo o resto da sua vida avançou. Ele cresceu, ele prosperou, ele casou, teve filhos, enriqueceu. A Bíblia diz que Jacó ficou riquíssimo. Agora me responde algo, como um homem nesse poste, nessa condição, como enganador, pode prosperar? Graça de Deus. Não merecia, mas o Senhor o abençoou. A graça é o favor e merecido não faz lógica humana. Na nossa mente não consegue compreender como Jacó é abençoado debaixo das coisas que ele fez. Mas, a Bíblia então diz, e se você ler todo o contexto, que esse homem avançou na sua vida profissional. Cresceu. A sua vida profissional deslanchou, virou um homem de negócios. Prosperou financeiramente, além disso, a sua vida familiar também cresceu. Casou, teve duas esposas, muitos filhos. Era um homem respeitado naquela cidade de Arã. Repara aqui, que a vida dele andou. Às vezes, você está aqui hoje. Há problemas não resolvidos no seu passado, mas a sua vida também andou. Você cresceu, você prosperou, casou, teve filhos, avançou. E você acha que está tudo ok por isso. E realmente está, porque o Senhor o abençoou, o Senhor o trouxe aqui. O Senhor tem cuidado de você todo esse tempo, porque Deus é fiel. A graça dele é o que nos envolve, nós não merecíamos, mas ele nos deu, nos abençoou, nos agraciou. Jacó é esse homem que não merecia, mas Deus lá com Labão o abençoou ricamente. Ao ponto de Labão perceber que a prosperidade de Labão estava conectada a Jacó. Depois que esse homem chegou, tudo mudou aqui. Mas esse homem não era o enganador? Não era o traidor, não é que enganou seu pai, seu irmão? Como é que Labão... Olha para ele e fala, esse homem é muito abençoado. É porque ele não conhece o passado dele. Ao ponto de Labão olhar para Jacó e falar assim, eu tô, depois que esse homem chegou aqui, tudo mudou nesse lugar. Eu prosperei, cresci, avançou, tudo se multiplica. Os animais se multiplicam. Só que há algo na vida de Jacó que ainda não sentia resolvido. Então percebe aqui comigo. Que ele passou no mínimo 14 anos com Labão. Ouça-me bem aqui. A sua vida andou. Cresceu. Prosperou. Casou. Teve filhos. Mas havia uma área da vida de Jacó. Que ainda não tinha sido resolvida. Qual era? Problema com seus pais. E com seu irmão. Eu imagino. Os filhos de Jacó dizendo assim, papai, quando é que nós vamos ver o vovô? Ele falando assim, não, não, só quando tirar férias nós não temos tempo para ir lá. Isso aí eu parafraseando. Imagina os, os filhos de Jacó, dizendo assim, papai, esse ano não tem como passar o Natal com a família, com o vovô, nós não conhecemos o vovô. Não, não, não tem como, esse ano está esse ano difícil. É, papai, quando é que nós vamos conhecer os nossos primos? Será que o nosso tio tem também filhos? Imagino o que Jacó responderia para os seus filhos por causa de um problema que não foi resolvido. Várias desculpas. Não, nós não temos tempo para ir lá, não, nós não podemos. Jacó privou os seus filhos de sentar à mesa do pai por causa de um problema dele de um problema que ele não resolveu. Eu imagino. Quantos, com todo amor irmãos, com todo amor Quantos não avançam mais no ministério por causa de problemas E privam a sua casa de participar da igreja, do ministério, de tudo que Deus tem Muitos Eu, eu estou sempre com irmãos, que eu pergunto, por que você não avança mais, você não cresce Ah, porque eu tive um problema lá atrás Toda a sua vida andou, mas o ministério está parado A sua vida andou completamente mas o ministério parou, por que parou? Porque lá atrás você teve um problema com seu irmão Quantos, olha para mim, com amor eu digo isso aos irmãos Não sentam à mesa com seus pais por causa de problemas do passado Problemas com parentes, discussões, problemas que aconteceram lá atrás E se arrastaram todos esses anos e aí você pode dizer, mas eu cresci, eu avancei, eu prosperei, eu estou aqui, tenho filhos, casei, amém Mas há algo na sua vida que você está privando Que é os seus filhos desfrutarem da mesa do pai Da casa onde você foi gerado Deixa eu te falar uma coisa Jacó viveu mais de 14 anos com seu irmão nas costas Do coração tempo passou, mas em 14 anos ele sabia que tinha algo para ser resolvido lá atrás. Eu te faço uma pergunta para todos nós. Há algo que precisa ser resolvido aí? E você tem carregado há tantos anos um irmão? Isso precisa ser resolvido. Por quê? Porque você percebe que quem tem seus problemas não resolvidos no passado... Algumas áreas da vida não prosperam, principalmente em questão de ministério. Eu encontro com muitos irmãos, como eu disse aqui, que decidiram não envolver, crescer, avançar na igreja, no ministério, porque tiveram problemas lá atrás, há não sei quantos anos. E aí eu me, me dou o exemplo que eu citei para os irmãos, e eu sentar na mesa depois de oito, nove anos e ouvir um caso que se passou anos que para mim já está muito do que resolvido Eu nem me lembrava disso Confesso, eu não me lembrava do que tinha acontecido E alguém me recordou E essa pessoa está presa, fixada Nesse problema E oito, nove anos se passaram E o ministério está completamente parado E aí você, por quê? Porque você está há oito anos atrasado A sua vida ministerial Ah, mas essa pessoa cresceu Avançou, prosperou, é super bem de vida sim mas a área do ministério está completamente parada porque está oito anos parado não só isso meu irmão família pai mãe situações com amigos parentes eu estava vendo um caso ou eu fiquei assustado com o que eu vou te contar aqui estava ouvindo um pastor contando que foi receber um membro da sua igreja na sua sala pastoral e esse membro estava desesperado Sabe o que aconteceu? Diz ele que, quando ele sentou, estava no desespero, que ele ficou assustado. E ele começou a dizer o seguinte. Estava eu e meu amigo, grande amigo de muitos anos, conversando. E tocamos num ponto sobre política. Nós começamos a ter divergências. Ao ponto que a discussão ficou tão calorosa que eu peguei uma barra de ferro e meti na cabeça dele. Ao ponto de meu amigo agora estar em coma. E eu estou desesperado, que eu não sei porque eu fiz isso. E esse pastor contava isso. E olhava para aquele homem, desesperado em deixar um problema, chegar ao ponto de quase matar o seu amigo, ou destruir completamente a vida do amigo, por causa de um problema não resolvido. Quantas pessoas, eu sinto às vezes para conversar, e tem problemas de 5, 6, 7 anos atrás, e a sua vida estão paradas por causa disso Ah pastor, eu cresci, eu avancei, mudei de país Mudei de, de cidade, mudei de bairro, mudei de tudo Fui para outra zona, fui para outro distrito Estou crescendo, estou ganhando dinheiro lá Minha família cresceu? Sim Mas que dia que você vai levar os seus filhos para conhecer os seus pais? Jacó não tinha essa oportunidade Então eu imagino, como eu disse Jacó sempre dando uma explicação para os seus filhos no dia dos pais Imagina no dia dos pais É... Papai, hoje nós não vamos à casa do vovô, não? Não, não tem como ir lá Ah, não, seu avô está viajando Porque você sabe que quem não resolve o problema Fica inventando algumas coisas, né? Para não contar para os filhos que tem um problema Ou então, nós não vamos ver o tio? não Vai ver o tio? não O tio viajou, so. o mudou de cidade, está longe Perceba uma coisa Jacó Passou no mínimo 14 anos com Esaú nas suas costas, no seu coração. Às vezes você está aqui me ouvindo e tem uma situação que anos perdura no seu coração, que o tempo passa, mas só de ouvir essa mensagem ela brota aí de novo. Mas hoje é dia de você liberar esse problema. Hoje é dia de você liberar esse problema. Sabe por quê? Olha que fantástico o que acontece. Aí... Situação acontece Jacó então decide voltar para casa Depois de longos anos Carregando seu irmão Repare algo aqui A vida dele quase toda andou Mas algumas áreas da sua vida não andou Principalmente a área familiar Nunca prive os seus filhos De sentar à mesa dos pais Mas Jacó fazia isso Até então que Jacó decide voltar, e olha o que a Bíblia diz em Gênesis 31:3. e o Senhor disse a Jacó, quando Jacó decide voltar, volte para a terra dos seus pais, isso é Deus falando com ele, e de seus parentes, e eu estarei com você, opa, no início quando ele saiu, ele pediu Deus, seja comigo, Deus não respondeu, Deus o abençoou como um sinal de que estava com ele Mas agora quando ele decide voltar para casa, Deus fala, eu estou com você Interessante esse ponto Porque quando ele encontrou com Deus naquele sonho E fez um voto com Deus, e Deus fez altas promessas para ele no sonho Que seria com ele, que eu o abençoaria Quando ele acorda e o volta e fala, Senhor seja comigo e se o Senhor me proteger, cuidar de mim e eu voltar para casa bem, da casa dos meus pais Eu vou entender que o Senhor é meu Deus E aí 14, mais de 14 anos se passam, a vida prospera, avança, mas um problema não resolvido Estava ali, parado E aí então, ele decide voltar Quando ele decide voltar, Deus fala com ele de novo E aí, olha o que, vou ler de novo Gênesis 31, 3 E o Senhor disse a Jacó Volte para a terra dos seus pais E de seus parentes E eu estarei com você Deus ia com ele Por que, que Deus estava indo com ele? Porque ele sabia que Jacó estava indo resolver um problema Jacó Eu te abençoei todo esse tempo Eu sei que você tem avançado Crescido, você casou, tem filho Mas há algo que precisa ser resolvido e o dia que você decidir resolver o problema Eu sou contigo Eu vou Eu vou estar lá Eu imagino Jacó pensando, mas meu irmão quer me matar Ninguém vai tocá-lo Porque eu sou o seu Deus, Jacó Mas você precisa ir lá resolver o seu problema E a Bíblia então, agora diz que Deus diz: Eu sou contigo Eu vou com você E aí ele decide ir Ele pega todo mundo Pega sua família Pega todos os seus bens Seus filhos, esposa, empregados Pega tudo e decide voltar para a casa do pai Só Que quando você vai lendo o contexto E eu te aconselharia a ler em casa, tudo Ele vai debaixo de medo Por que, que ele vai debaixo de medo? Porque ele estava jurado de que irmão? Vocês lembram? De que irmãos? Morte Ele sabia que a possibilidade de morrer no retorno era grande Por que? Porque o seu irmão tinha o que? Jurado que quando seu pai morresse ele ia matá-lo Então, eu vou te falar uma coisa É um retorno fácil? Sim ou não? Irmãos, vamos ser sinceros, não é um retorno fácil Nem sempre os problemas que você precisa resolver são fáceis de resolver Porque requer muita coisa Muita coisa aconteceu Muita situação foi vivida E muito tempo se passou, você não sabe como o outro lado está você não sabe como Esaú está Então Jacó Volta Volta debaixo de medo E você percebe o medo dele Que quando ele vai se aproximando Ele vai enviando presentes para o seu irmão Para ver se dá uma amenizada Por quê? Porque ele sabia Esse é o grande sinal que, você, que a gente percebe Que Jacó não tinha esquecido do problema porque se ele tivesse esquecido o problema, ele ia voltar para casa como? Em paz, pela porta da frente, mas não, ele sabe como ele saiu de lá. Nessa volta, com aquele tanto de gente, seus filhos, esposas, propriedades, animais, Jacó está apreensivo o tempo inteiro. Por quê? Porque ele sabe que há uma promessa de morte de um problema não resolvido lá. Nesse meio do caminho, Oh Deus, ele tem uma outra situação A famosa passagem que a gente vê Jacó lutando com o anjo Os irmãos já ouviram falar disso? Tem até umas musiquinhas né, Jacó segurou o anjo Não vou cantar as músicas pentecostais agora não Mas tem essas músicas, um, um, um recado para você, você entendeu? Então, nesse processo entre saída da casa de Labão até a casa do seu pai Nesse processo de conflito individual Que ele decidiu voltar Aqui ele começa o seu conflito Pessoal, será que eu tenho que voltar mesmo? E se meu irmão me matar? O que vai ser dos meus filhos? Minha esposa, eu vou perder todo mundo Mas ele jurou me matar Ah, mas será que o meu irmão Você fica remoendo o problema o tempo inteiro Irmãos, seja sincero Todos nós, quando a gente tem um problema não resolvido Isso fica ou não fica remoendo dentro da gente? É só comigo que isso acontece, sério fica aquela coisa assim, e quando a pessoa chega no mesmo ambiente, você tem um problema com ela, se ela entrou naquela porta, você sai por aquela, né e quando ela senta na mesma roda de amigos, você não consegue olhar para ela, então eu imagino essa, essa travessia, essa trans, transição de Labão para a casa do seu pai, o sentimento de falar, meu Deus, o que vai ser agora, se meu irmão ainda vai me matar, ele vai me matar como? Vai me matar na frente dos meus filhos? Será que eu, que eu vou receber uma advertência? Eu vou ser envergonhado na frente de todo mundo? Porque agora eu sou um outro homem, não sou mais esse enganador Mas imagina o conflito individual desse homem voltando para casa Os irmãos estão comigo? Estão me acompanhando? Está todo mundo em silêncio? Acho que a palavra está sendo... <risos> e aí, nesse processo entre Labão e a casa do seu pai... Ele tem uma outra experiência com Deus Eu vou ser simples e objetivo, rápido Gênesis 32, 24 Olha, e Jacó ficou sozinho Então Jacó encontra com um anjo E olha que coisa inusitada Jacó começa a lutar com um anjo Lutar com um anjo, já reparou isso? Já pensou nisso? é não é uma, uma situação inusitada, né? Você lutar com um anjo Aí ele começa a lutar com um anjo Aí no meio dessa luta o anjo decide ir embora E Jacó fala assim, você não vai embora não Você vai me abençoar Mas que ousadia desse homem Primeiro ele falou com Deus, que se Deus o abençoasse Deus seria o Deus dele Agora ele encontra com o anjo, luta com o anjo quer obrigar entre atos o anjo a abençoar ele Olha aqui Então, Gênesis 32, 24 E Jacó ficou sozinho Então vem um homem que se pôs a lutar com ele Até o amanhecer, eles lutaram A noite toda Quando o homem viu que não poderia dominá-lo Insistente, o homem viu, esse homem está me dando trabalho. Tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Eu brinco que agora o anjo usou poderes divinos. Já que está difícil, eu vou dar uma desarticulada nesse homem. 26, então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Opa, um homem determinado 27, o homem perguntou, qual o seu nome? Para aqui Irmão, você acha que o anjo não sabia com quem ele estava lidando? Você acha que o anjo não sabia que ele chamava Jacó? Irmão, você acha que, você crê que Deus conhece seu nome? Você crê que Deus conhece seu nome? É claro que esse anjo sabia com quem ele estava lidando Aí ele responde assim, Jacó respondeu ele Olha aqui, o anjo sabia com quem estava lidando, mas era necessário Jacó reconhecer quem era. Eu sou Jacó, eu sou o traidor, eu sou o mentiroso. A exposição do anjo naquela luta não era para realmente saber o nome, porque é óbvio que o anjo sabia o nome dele. Era porque Jacó reconhecesse que ele era um homem enganador. Quem você é? Eu sou Jacó. Sabe o que ele estava dizendo para o anjo? Eu sou um enganador. Eu sou um mentiroso. Ah, então você está querendo que eu te abençoe, sendo esse homem? Jacó, você não pode voltar para a casa do seu pai sendo Jacó. Sabe por quê? Porque quando você encontra comigo, você é um novo homem, Jacó. Jacó, você lutou comigo a noite toda. Mas você continua lutando comigo... Do jeito antigo Como Jacó Jacó você quer voltar para a casa do seu pai Como Jacó Debaixo da mesma palavra Do mesmo nome, como traidor, enganador Jacó, acorda Jacó, mudei você E aí o anjo fala, quem é você? É óbvio que o anjo sabia irmãos. Mas era necessário Que Jacó olhasse para si Fala, eu preciso Da tua graça por que, que eu preciso da tua graça? Porque eu sou traidor, eu sou enganador Eu enganei o meu irmão, enganei meu pai Estou voltando para lá E você está voltando como? Como Jacó Não, agora você não volta como Jacó Olha o que acontece Quando ele responde que ele era Jacó Ele reconheceu quem era Versículo 28 Então disse o homem Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel Porque você lutou com Deus e com homens e venceu Deus mudou o nome dele Deus alterou o nome não, não, Jacó, você não vai voltar para casa do seu pai como Jacó Você vai voltar para casa do seu pai com outro nome, como Israel Israel significa príncipe que lutou com Deus Então, retornando para casa Ele não volta como enganador Ele volta como? Israel Por quê? Porque ele encontrou com Deus, com um anjo Deixa eu te fazer uma pergunta, você encontrou com Deus? Você encontrou com Deus, irmãos? O seu nome foi mudado Hoje você é filho de Deus Então hoje você resolve o problema com o nome novo Eu não sei o que aconteceu lá atrás Eu não sei o, qual foi a situação Mas Deus alterou o seu nome para filho e filho amado Sendo assim, quando você volta para resolver Você não volta como Jacó, você volta como Israel Porque ele mudou o seu nome, mudou a sua vida, mudou tudo então quando ele encontra com o um anjo, o anjo faz o seguinte, quem é você? Eu sou Jacó. Jacó, ah, agora sim você reconhece quem tu és Você é um enganador Então é necessário que Jacó olhasse para si e entendesse Que ele tinha um histórico de algo Aqui que a graça entra Por que, que aqui que a graça entra? Porque agora ele volta para casa com outro nome Irmãos, eu não sei como era o seu passado e nem quero saber Como você era conhecido como mentiroso Prostituto, enganador O que eu quero saber? Você crê que o seu nome foi mudado? Amém. Vou te fazer essa pergunta de novo Você crê que o seu nome foi alterado? Amém. Você crê que agora tudo se fez novo na sua vida Que as velhas coisas se passaram E tudo se fez novo? Amém. Você crê nisso? Então você já não é mais o que diziam que você era Hoje você é filho de Deus E aí Jacó então volta para casa Com o nome novo Voltando então Depois dessa experiência O anjo troca o nome E por que, que era importante o anjo trocar o nome? Porque ele precisava entender que agora ele voltava diferente Mudou Eu lembro uma vez Que eu tive uma Eu tinha um amigo um amigo de muitos anos, a gente até viajava junto. E uma vez a gente foi tirar, no Brasil se chama CPF, a gente foi tirar o NIF juntos. E aí tinha uma fila muito grande lá. Sabe o que, que ele fez? Eu acho que eu tinha 13 anos. Ele, ele conseguiu um amigo na fila. Foi lá pra frente e me deixou lá atrás. Meu amigo. Só que ele estava querendo me fazer raiva. Quando ele estava quase sendo atendido, ele foi lá e falou, vamos lá para frente. Eu não vou. Por quê? Porque eu fiquei... Com... Eu, assim, se ele tivesse me chamado logo em seguida, eu, eu ia. Só que ele me deixou lá e foi lá para frente. A gente estava junto, no mesmo lugar, na mesma fila. Aquilo gerou um ódio no meu coração. Um ódio por causa... Co... Acredite em mim, um ódio por causa do NIF. Você está rindo, mas você pode criar ódio por causa de coisas... Pequenas hoje, mas naquela época você achava que era enorme. Aí, quando ele me chamou, eu falei para ele: Não vou, eu estou aqui, eu espero. Nós ficamos 5 anos sem se falar. dá um desconto que eu tinha 12 para 13 anos, né? mas nós ficamos 5 anos por causa de um NIF. Não, deu mais de 5, porque se eu tinha 12, eu converti com 19. Não. Esquece, sete anos Só depois E a gente era vizinho de frente Eu morava aqui e ele morava logo à frente Uma casa abaixo A gente viajava juntos íamos para a escola juntos éramos da mesma turma Mas eu consegui Ter a capacidade de ficar mais de sete anos Sem falar por causa de um NIF Parece pequeno, mas tem pessoas Também que nutrem problemas Pequenos e que hoje não conseguem resolver Por causa disso Sabe quando que eu consegui resolver o problema? Quando eu me converti Quando o Senhor me converteu, me mudou E aí algo aconteceu O dia que eu vi Na hora o Espírito Santo falou comigo Vale o nife. Anos de amizade, de viagens. Por causa de algo Pequeno Mas eu só percebi que era algo pequeno Depois que meu nome foi mudado Enquanto meu nome não foi mudado, foram sete anos achando que era um absurdo ele não ter ido me chamado para fila com o Nive. Você está aqui me ouvindo e também carrega problemas assim. Ou então seu problema é maior. Lesaram você, roubaram seu dinheiro, te enganaram. Sendo mais fundo, abusaram de você na infância, fizeram coisas completamente terríveis. A qual não é digno de resolução de problema Mas eu vou dizer algo Tudo se fez novo Ele fez uma nova criatura aí Você agora é filho e filho amado de Deus As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo Aleluia Aleluia Então quando eu, depois da minha conversão Que o Senhor me encontrou e me mudou quando eu olhei para aquele amigo, eu pensei, sete anos jogado fora, simplesmente por causa de uma fila, de um nif e de um orgulho barato. Não, não vou viver. E era terrível, porque como ele era meu vizinho de frente, a gente sempre se via. E eu assim, né? Como detentor, mas eu não percebi que eu carreguei durante sete anos. Eu estive com, ele esteve comigo, sete anos da minha vida, mesmo sem estar presente E aí quando o meu nome foi mudado, e Deus falou comigo, agora você anda como um filho Você reina em vida, e eu vou te chamar para ser imagem e semelhança do meu filho Quando eu olhei para ele, o Espírito falou, resolve Porque o meu filho resolve o problema o Filho meu anda com o problema resolvido Sabe como eu resolvi o um problema com ele? Foi, foi interessantíssimo Eu fui para o interior, numa cidade que chama Ouro Branco e lá, estava tendo um, um evento na cidade, e eu estava com meus parentes e eu fui nesse evento. Quem apareceu no evento? Ele. Qual que é a possibilidade? Não, não tem cabimento. Eu estou em outra cidade, a quilômetros de distância, eu nem sabia que ele era daquela cidade. E eu estou bem lá, parado, no evento da cidade local, aparece ele. De frente para mim. Eu falei, não, é hoje ou é nunca? E aí eu o cumprimentei, falei assim, rapaz, que benção te ver aqui. Ele se assustou, porque assim, esse cara não olha para mim há sete anos. Eu só falei com ele assim, olha, aquilo lá, que bobeira, né? Como que você tá? E a gente ficou ali 15 minutos conversando. Hoje a gente até se segue no Instagram, que legal. Mas isso só aconteceu quando o meu nome foi mudado. Quando, no meio da luta, Deus falou: Você é quem? Você é Jacó, né? Você é enganador. Agora você reconhece? Ok. Não, tu não é mais isso. Você é filho e filho amado. Todas as outras coisas se passaram. Eu fiz tudo novo na sua vida. Não importa o problema: se é pequeno como esse, ou também é profundo e triste. Resolva, porque você agora é uma nova criatura. E aí ele volta, vou concluir com isso. No meio da volta, ele começa a fazer o seguinte: Esaú descobre que ele está vindo. Olha, vou ler para os irmãos, 33, versículo 1. Para aqui. Ele descobre que está vindo. Esaú fica sabendo que Jacó vem, e vem um tanto de gente. E aí então, Esaú. Vai ao encontro no meio do caminho Eu imagino essa sensação Meu Deus, ele não quer me matar na casa do pai Vai me matar no meio do caminho Ele voltando agora como Israel, não mais como Jacó Ele começa então a enviar presentes Porque ele não sabia como o seu irmão lidava com aquilo Como Esaú estava durante mais de 14 anos Ele carregava Esaú na, 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 aqui no lombo Mas ele não sabia se Esaú fazia o mesmo às vezes você carrega pessoas que nem carregam você Tem problemas que nós temos com pessoas que a pessoa nem sabe que você tem problema com ela Tem cara que você, você vira a cara para alguém que a pessoa nem sabe o porquê Você está carregando pessoas que essa pessoa não carrega você E aí é o que acontece com Jacó, porque olha o versículo 33, 1 Quando Jacó olhou e viu Esaú estava se aproximando Com 400 homens, dividiu as crianças Espalha todo mundo, espalha, espalha, é o que ele fez Entre Lia, Raquel e duas servas Colocou as servas e os seus filhos à frente Coloca os meninos à frente Se vai morrer, ele vai ter compaixão pelo menos das crianças Lia e seus filhos depois Ele foi o último Ele colocou todo mundo na frente para gerar uma compaixão E Raquel, com José por último Assim, se for para matar, mata todo mundo primeiro. Que aí dá tempo de eu pelo menos sair correndo. Ele mandou todo mundo na frente e ele foi por último. Eu imagino que como forma de sensibilização. Olha minha família, meu irmão, não faz isso. São 14 anos. Olha os meninos, tá doido para te conhecer. Cadê os priminhos deles? Põe. E ele vai por último. Versículo 3. Ele mesmo passou à frente. Aí agora ele passa à frente. E aproximasse do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Sete é o número da perfeição. Até se humilhar completamente. Ele viu seu irmão e caiu em terra. Mas olha isso. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó. E abraçou ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Deixa eu te falar uma coisa. Esaú já tinha esquecido esse problema há muito tempo. Esaú não carregou Jacó. Jacó carregou Esaú. Mas Esaú não carregou Jacó. Sabe por quê? Porque quando ele encontra, Jacó se humilha. O seu irmão olha para ele e fala: "Levanta daí. Vem cá me dá um abraço". A Bíblia diz então que eles se abraçam, ele beija o seu irmão e os dois choram. Por que, que os dois choram? São 14 anos sem intimidade Sem presença, sem reunião familiar São 14 anos distante Não tem tempo para falar de problema que se passou Jacó, o que importa é que Jacó Você está vivo, está aqui Vamos comemorar, vamos fazer uma festa Meu pai vai alegrar a gente ver Repara aqui São 14 anos Carregando Esaú. E quando ele encontra com Esaú, Esaú lida como se não existisse problema nenhum. Irmão, às vezes, você carrega problemas com pessoas, e essa pessoa não está carregando você. Eu preciso te falar essa verdade. Às vezes você supre sentimentos, percepções, julgamentos de algo, de alguém, e eu te falo, a pessoa nem sabe que isso aconteceu. E aí, já viu, quando você encontra com ela, você fica meio assim, a pessoa, ô oh, irmão, a paz do Senhor Jesus, que bom te ver. E a pessoa toda assim, o do Senhor. E a pessoa não sabe o que aconteceu. E nós, como vivemos em comunidade, vivemos em família, tanto na igreja, quanto na sua casa, é comum escutarmos coisas que não gostamos, às vezes, vemos alguns comportamentos desnecessários, mas é comum no ambiente familiar. Mas o perigo... É de você carregar Esaú 14 anos e descobrir no final de que carregou à toa, que Esaú nem se lembrava mais do problema que tinha acontecido. Por fim, eu vou te falar uma coisa: na vida de Esaú, o tempo passou e o tempo foi suficiente para curá-lo e perceber que o seu irmão vale mais do que qualquer outra benção. Deixa eu te falar uma coisa, o seu irmão vale muito mais do que qualquer outro tipo de problema. Foi o que Esaú percebeu com o tempo. Pô, a gente brigou, meu irmão era menino. Hoje nós somos homens. Ele tem filhos, eu também. Nós temos família. Eu vou perder tempo fazendo um relatório do que passou nesse tempo todo, não. Eu vou beijá-lo, vou abraçá-lo, nós vamos chorar juntos, vamos fazer uma festa. Porque o meu irmão voltou para casa. Jacó descobriu então, como eu disse no fim, que por 14 anos com Esaú foi completamente uma caminhada desnecessária. Bastava simplesmente voltar para casa, resolver os seus problemas. Mas pastor, será que o tempo não foi um bom remédio? Sim, existem acontecimentos na nossa vida que precisam de um tempo de maturação. Eu entendo isso. Existem problemas que acontecem, que precisam de um tempo de percepção, de análise, mas não 14 anos. Não 10 anos, não 5 anos, nem dois anos É um tempo de tratamento que Deus vai falar Agora vai lá e resolve Ah, mas ele fez isso comigo Então perdoa, dá sua outra face Porque você anda como eu ando Então nesse ano Inicia o ano com uma vida resolvida Tudo resolvido Entre para o ano de 2022 Com o seguinte Neste ano da aceleração, a minha vida está completamente resolvida, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer país Mas todos os meus problemas vão ser resolvidos, só do louvor pode subir Porque, olha que coisa, pode ficar de pé no seu lugar Olha aqui para mim, há muita vida para você nessa decisão, sabia que as suas orações podem ser interrompidas por causa de problemas não resolvidos com irmãos? Quer ver, eu vou ler para você, Pedro 3,7, olha o que Pedro 3,7 diz, do mesmo modo vocês maridos, e aqui marido e esposa pode falar do seu próximo, do seu irmão, sejam sábios do convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e como herdeiras do dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações aqui Pedro diz que a partir do momento que o marido não trata bem a sua, a sua esposa com honra, com graça a sua oração é interrompida e isso se aplica também aos irmãos Às vezes problemas não resolvidos com os irmãos estão interrompendo áreas da sua vida Travando, paralisando Mas para que a gente decida isso É importante que você olhe para si e fale Eu não quero mais viver com isso Eu não quero mais carregar ninguém Eu não vou fazer igual Jacó Esperar passar 14 anos no mínimo E decidir voltar para casa Chegar lá e falar Gente, não, não Deus está te dando a oportunidade de fazer isso hoje Hoje Sabe por quê? Porque é um ano acelerado para nós E você crê que Deus pode e quer acelerar todas as áreas da sua vida, não algumas? Você crê nisso, irmão? É importante então Porque eu imagino o tanto de tempo que Jacó perdeu na casa do seu pai As comunhões, as festas de família, os aniversários tem gente que não vai em aniversário da família Porque não conversa com algum parente Ouça-me aqui Hoje é dia de você liberar perdão Hoje é dia de você pedir perdão Porque às vezes Não fizeram mal para você, mas você gerou mal a alguém Mas hoje é dia de liberar perdão Hoje é dia também de pedir o que, que o anjo falou com Jacó Seu nome Para que a soberba dele caísse por terra Tiago 4,6 fala assim Olha, presta atenção Mas ele, Deus, nos concede graça maior Por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos Mas consegue, concede graça aos humildes Então todo orgulhoso Há uma oposição divina eu vou te falar, algo. quando o diabo te opõe, você se você corre para Deus, mas e quando Deus te opõe? você corre para quem? a bíblia diz aqui, que Deus se opõe aos orgulhosos, porque os orgulhosos não querem reconhecer a si mesmo, mas ele concede graça aos humildes, irmão, há um coração humilde dentro de si, sabe o que é esse coração humilde? é perceber, que ou você precisa liberar perdão, ou você também precisa pedir perdão para alguém Nesse ano da aceleração Eu creio, eu creio que Deus vai acelerar todas as áreas da sua vida Eu creio que Deus vai acelerar tudo, sabe por quê? Porque hoje você já não é mais Jacó, você é Israel Você já não é mais criatura, você é filho E por ser filho de Deus, você anda como tal Então eu queria agora Você fechar seus olhos aí Um novo ano, 2022 e o ano está correndo, mas feche seus olhos aí, eu queria que algo agora ficasse bem particular, seu, seu, é seu, quando eu ministrei isso tudo, brotou alguém no seu coração, ou passou alguma situação dentro de si? Você fecha aí seus olhos Olhe para dentro de si Quando você fecha os olhos Você olha para dentro de si Nesse ano que está iniciando Eu vou te fazer uma pergunta Em toda essa exposição Você se recordou de alguém A qual você fala Eu preciso resolver com essa pessoa Eu preciso falar com ela Que, que o, ano, o tempo passou Eu, eu libero perdão para ela Ou então há, há alguma situação que você fala Eu preciso pedir perdão eu Preciso chegar lá e falar porque nós estamos iniciando, iniciando um novo ano E ano, ano novo Tudo novo Porque novo é o homem é em Cristo Pai eu te peço Que o coração dos irmãos Sejam quebrantados Quebrantados agora Mas se existe algo Que precisa ser resolvido Nós queremos viver uma vida Completa em ti Todas as áreas da minha vida podem ser impactadas pela tua palavra Podem ser inundadas pelo teu favor Mas se existe alguma necessidade de liberar perdão, nós liberamos agora Se há alguma necessidade de pedir perdão, nós decidimos perdoar Porque essa, essa é a nossa característica Nós somos filhos, não somos Jacó, somos Israel não somos criaturas, somos filhos Andamos com Ele, reinamos em vida Nos comportamos como Jesus Perdoamos a quem nos ofende Perdoamos E nesse ano que nós cremos que vai ser um ano acelerado em todas as áreas da nossa vida Nós resolvemos deixando para trás as coisas que ficaram Deixar para trás, resolvendo tudo lá Prossigo para o alvo da soberana vocação Por isso Aí agora Se alguém veio à sua mente Comece a falar, pai, hoje Hoje eu libero São dois, três, cinco anos É uma mágoa profunda Foi um abuso que aconteceu na infância Foi alguém que depreciou financeiramente Que me roubou Alguém que puxou o meu tapete na empresa. Alguém que me frustrou no ministério. Hoje, hoje, ficou. Pai, foi eu que fiz o mal a alguém. E hoje eu reconheço isso. Eu fiz. Eu fiz. Hoje eu peço perdão. Pai, nós nos colocamos aqui. Porque nesse ano que se inicia O ano da aceleração todas as áreas, não só financeira, não só familiar, mas tudo aquilo que me envolve, vai ser acelerado pelo Senhor sendo assim, nós nos expomos na tua graça e dizemos Senhor faça a tua vontade entre nós comece a orar no seu lugar aí e deixe que o Espírito o Espírito, simplesmente o Espírito toque você Toque o seu espírito também Deixe que o Espírito de Deus toque a sua alma E comece a dizer Eu tenho uma vida de reino para você Chega de carregar pessoas Chega de problemas não resolvidos